0: 第四十一章流泪的树。准备工作就绪之后，两个年轻的传教士向开塞河上游行进。从这几个月里拉普斯利寄回国的信中可以看出，他对谢泼德的崇敬，想让在美国本土的白人为黑人如此发生几乎是不可能的事。巴特克人认为，没有人像曼德恩等那样聪颖平和，他是真正风度不凡、性格有很多优点的男人。感谢上帝让谢泼德来到这里，他说：“谢泼德是一个天生的买卖人，买东西的事情我一般让他去做。”他用赞赏的口气说到谢泼德的吃苦耐劳和打猎技巧，说到后者怎样应对几乎要将他们帐篷吹跑的暴风雨，说他怎样循着毛链钳到水下十五英尺深处解开被卡住的毛。有一次，谢泼德射杀了一头河马。跳进水里往河马身上系绳子时，险些遭到一只也在觊觎那头河马的鳄鱼的袭击。虽然按道理说，这位黑人是这一传教使命中地位较低的人，但是读拉普斯利的信，人们就会想起詹姆斯·巴里的剧本《可敬的克莱顿》。在那个剧本里，一个坐满英国上流人士的游艇，在一个岛屿附近触礁沉没，机警老练的管家成了他们的指挥者。威廉·谢波德是刚果的第一个黑人传教士。我们从他接下来二十年里写的书、信件和发表在杂志上的文章，以及在休假期间于汉普顿和其他地方做的演讲中，可以得知，他与几乎所有在他之前去过非洲的美国人和欧洲人截然不同。没错，他是一个传播基督福音的人。在非洲生活的二十年期间，他一直是这样一个人。虽然。他偶尔也会发表一些习惯性的对未开化的、极度黑暗、野蛮、一丝不挂、崇拜偶像、满脑子迷信和罪恶念头的野人的不屑的言论，但他的口气完全不一样。过去我一直想在非洲生活。谢泼德在给美国的一位朋友的信中写道：“当时我觉得我肯定会很快乐，现在我确实很快乐。”他急切地想了解开塞河沿岸的新环境。我们马上开始学习他们的语言。我们指着不认识的东西，将他们告诉我们的名称记下来。他还养了几只宠物鹦鹉和一只小黑猴子。他开玩笑的给那只猴子起名叫蒂普·蒂珀，就是那个非裔阿拉伯奴隶贩子的名字。他的声音更加坚定，更加自信。他有某种回到了家的感觉，虽然这种感觉也许在政治上和宗教上风险太大，他不敢细想。我的同胞和在我的祖先的国家在一起，让他觉得很开心。1892年年初，因为传教的事情，拉普斯利需要去这个国家的首都博马一趟，谢泼德需要单独在开塞待几个月。到了约定的日子，谢泼德兴高采烈地去河边的蒸汽船那里接拉普斯利。结果让他大为震惊的是，有人捎给他一封另一个传教士的信：“尊敬的谢泼德教友。”不得不告诉您一个令人震惊和悲伤的消息：您的朋友兼同僚 S.N. 拉普斯利牧师因在海边染上了黄疸血尿热，于3月26日去世。美国南方的长老会尴尬地发现，他们派到刚果布道团的实际负责人是一个黑人，于是又派了几个白人教友前往刚果。在这些白人教友抵达时，谢泼德已经在这里有了好几年的工作经验。已经和那些巴库巴人混得很熟，在那里的所有欧洲人中，只有他会说当地的语言。谢泼德在不断进步，他喜欢打猎，人们还倾慕他那具有领袖魅力的口才和力量。他喜欢骑自行车，得意洋洋地说他骑的是中部非洲的第一辆自行车。他对生活的热爱让他深受众人爱戴，无论是黑人还是白人。一件事情可以说明他的受欢迎程度。他在婚姻中出轨，和一个村妇交好，后者给他生下了一个儿子。这一罪过居然没有终结他在教会的职业生涯。那个男孩叫沙比特，后来负责操作布道所的印刷机。和其他那些总是一脸忧郁的传教士不同，照片里的谢泼德看上去很享受。他不是摆着姿势和被他猎杀的动物在一起，就是得意洋洋地展示个头硕大的死蛇或拨弄斑卓琴。在一张照片里，身材高大魁梧的他站在一群手持梭镖和盾牌的黑人武士中间，他本人手里拿着一个梭镖。在另一张照片里，他手里拿着一支来复枪，开心的笑着，一排手持弓箭的人站在他身边。照相时，他经常摆出一种很独特的姿势。他头戴白色遮阳帽，身穿白衬衫，系着白领带，穿着白色亚麻外衣，甚至还穿着白鞋。他挺着胸。双手自信地插在腰间，在一群非洲人中间，他的笑容亲切而自信，几乎只有他才有这样的笑容。他那神态，就像是一个足球教练在炫耀一支打赢了比赛的球队。谢泼德传道的地方和库巴人的定居地相邻，库巴人是非洲人中最出色的艺术家，他们制作面具、雕塑、纺织品，雕刻精美的工具。谢波德收集的库巴艺术品，相当一部分最终保存于他那位于弗吉尼亚州的母校，是第一套由外来人收集的数量丰富的库巴艺术品。他做了一些有关库巴人和开塞和地区其他民族的人种学方面的记录，并记录了这些地区的远古神话、宗教仪式、庄稼收成。虽然他直言不讳地承认，一些习俗。如说杀人献祭，将女人当作女巫杀掉，让他深恶痛绝。但是他的文字显示出，他在对非洲风俗感到好奇的同时，也心存理解和尊重，这与某些人尖刻、草率的判断截然不同。谢泼德尤其钦佩库巴人，他们让人感觉又回到了文明社会。也许他们的文明来自埃及，也许埃及文明来自库巴人。看到一个库巴人在正式仪式上用来喝棕榈酒的碗时，谢坡德大为惊奇。碗上刻着一张人脸，五官像极了古代埃及艺术品上人脸的五官。这杯子是桃花心木的。谢坡德写道：“杯子上的那张人脸似乎可以证明他们的一个传统看法，即很多很多年之前，他们的祖先从一个遥远的地方迁徙至此，因为地处偏僻的刚果内陆。”所以，库巴王国没有受到来自东西两岸的奴隶贩子的侵扰。库巴人非常重视这种与世隔绝的状况，想尽办法不让外面的人进来。他们的定居地位于欧洲各国承认的利奥波德领地的边界之内，但是在这片殖民地的初建阶段，利奥波德对偏远地区的统治权还仅仅停留在纸上。在将近十年的时间里，比利时商人曾经设法进入库巴王国。但多次无功而返，他们送给国王的礼物被退了回去。谢泼德做了大多数人类学家只能在梦中做到的事情。1892年，谢泼德成为外面世界里第一个进入伊夫卡镇的人。库巴国王考特阿木比维基二世的王宫就坐落在这里。国王一再声明，谁胆敢帮助外人进入城里，就砍掉谁的脑袋。因此，没有人敢给谢泼德指路。他和一小群非洲人花了三个月才找到通往库巴王国首都的道路。最后，他们暗中寻着一个象牙商队的足迹找到那里。谢泼德仍然穿着一身白，包括白色帆布鞋和先前的白色亚麻外套。国王怒不可遏，命人将谢泼德和跟随他的人，以及帮助过他们的所有人送到法庭，让法庭判处他们杀头的刑罚。后来。他发现这位闯入者也长着黑皮肤，会说一些库巴语。法院的长老们认为，从这些迹象上看，他是一个转世的神灵。随后，他们宣称他们知道他是谁了——爆破梅克比，一个驾崩了的国王。谢泼德后来说，关于那位圣明的国王生前的事情，他一点也说不上来。然而，那些长老认定他就是先前的国王转世。这次造访是谢泼德一生中的亮点之一，他为后来的学者提供了极其丰富的信息，因为库巴拥有中部非洲最为完备的政治制度。谢泼德在库巴王宫待了四个月，他看到的一切都让他充满兴趣。他详细记录了从朝廷礼仪到王室警察处理偷盗和其他犯罪行为的程序。每次觐见国王时，仆人要在谢泼德面前铺上豹子皮。让他踩着豹子皮走到国王面前，对方坐在象牙宝座上，戴着是有珠子和羽毛的王冠。我喜欢上了库巴人，他写道：“他们是我在非洲见过的相貌最好的民族。他们气宇不凡，举止优雅，勤劳勇敢，诚实守信，总是面带诚恳的笑容，而且热情好客。他们拥有赤道非洲地区最渊博的纺织、刺绣、木刻、冶炼方面的知识。”谢泼德参加了一次该王国各城镇酋长和首领的年度大会，在会上，每个酋长和首领依次汇报所在地域的出生人数、死亡人数、收成情况以及其他事件，之后表演了仪式性的舞蹈。他后来写了一本关于非洲经历的书，书名为《刚果的长老会先驱们》，但是书中浓墨重彩地介绍了那些显然不属于长老会的库巴人。他亲自深入观察了最后一批没有受到欧洲人影响的伟大非洲王国中的一个。谢泼德说：“库巴人有关他们民族的创世神话说，他们民族的第一批先人，包括男人和女人，是由天上垂下的一根绳子放下来的。他们下来后，解开身上的绳子，绳子又被收回天上去了。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。